2: Bonjour à tous. Bonjour. Salut Sandra, tu vas Salut, bien? Salut
1: Brice,
3: mais oui, et toi?
2: Parfaitement, bienvenue sur notre, notre rubrique, on en parle avec Sandra et Brice, et aujourd'hui nous allons parler de la Motivation et comment garder la motivation Sandra, comment fais-tu pour garder la motivation
3: Alors, j'ai plusieurs astuces à vous donner aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Et alors, la première, c'est se fixer des objectifs. Alors, Brice, est-ce que toi, ça t'arrive de te fixer des objectifs tous les jours Des petites choses, des micro-tâches à accomplir
2: micro-tâches. Euh... Je pense, oui, mais pas euh, physiquement. En tout cas, je, je n'écris pas. Mes objectifs, je, 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 les, je les pense, mais, euh, mais je ne les écris pas, non. Est-ce que je les respecte Ça dépend lesquels, je crois.
3: D'accord. Et ça, justement, ça fait partie des choses à faire. Hein. Les écrire, si ce sont des tâches importantes, des tâches professionnelles, pas forcément si c'est faire votre lit ou faire la lessive. Hein. Ça, hum. normalement, c'est dans votre tête. Ouais, <rire> c'est un
2: objectif, c'est un objectif.
3: C'est toujours un objectif et j'en viens à ça, c'est important de se féliciter et d'avoir un système de récompense quand on fait une tâche qu'on n'apprécie pas trop. Voilà. Par exemple, moi je n'aime pas du tout faire la lessive. D Normalement c'est mon mari qui le fait ouais. et quand il n'est pas là, je dois faire la lessive et quand je fais la lessive jusqu'au bout, eh bien, je prends une, un petit, une petite tasse de thé ou une petite tasse de café et je me cale. et ça fait du bien, je me calme.
2: D'accord, très bien. Donc, se, se récompenser soi-même, on va dire ça comme ça. C'est ça, se euh... mettre une
3: tape sur l'épaule, si tu <rire> veux.
2: <rire> ok, ouais. de s'auto-congratuler, d'accord. Mais pourquoi pas, ça marche, oui, 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 oui. Euh, ok, d'accord. Et alors, euh, est-ce que pour garder la motivation, est-ce qu est -ce que c'est -ce est facile Est-ce que pour toi, tu arrives facilement, personnellement, à garder la motivation
0: mmh...
3: Moi, je suis quelqu'un qui va beaucoup travailler sur une petite période. Donc, mmh. quand j'ai des tâches qui sont assez longues, c'est quand même difficile pour moi de rester concentré sur la tâche. Donc, comme je t'ai dit, je suis obligée de tronquer et de casser cette tâche en petites parties et d'avoir des objectifs raisonnables. Parce que si on, si on écrit euh, une grosse tâche à faire sur deux semaines, c'est très difficile. Mmh. Le mieux, donc, c'est d'écrire des petites choses à faire tous les jours.
2: Ouais. Je pense qu'on peut le, 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 le transposer pour les apprenants aussi de langue hein, qui euh, sont parfois des niveaux débutants et qui veulent directement dire « je veux devenir B2 », par exemple. Voilà. Euh, voilà. Et souvent, les professeurs leur disent « attendez, il faut y aller étape par étape. L'objectif final, oui, c'est le B2, mais il y a plein d'étapes avant euh, à franchir hein. ».
3: C'est ça, il y a plein de plateaux, euh, par exemple la première conversation en français euh, dans la rue avec votre boulanger ou, euh, ou au supermarché, la première conversation qui se passe bien ou se faire un ami francophone, mmh. donc il y a plusieurs petites étapes, petits plateaux avant d'atteindre votre B2 pilingue, disons. Oui,
2: ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Et puis, d'avoir de, voilà, des objectifs réalisables hein, dans un, 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 à court terme, moyen et long terme. Tu en avais parlé un petit peu de ça. C'est très important
3: vrai. C'est important aussi de se connaître soi-même. Donc, euh, comme moi, je t'ai dit, je travaille très bien intensément sur une courte période. Donc, je sais que si j'ai des choses à préparer, je vais les préparer pendant trois heures d'affilée. Donc, il faut aussi savoir préparer son emploi du temps en fonction de la façon dont on travaille aussi.
2: Se mettre dans les, dans les meilleures conditions possibles.
3: Voilà, comme un sportif, vous voyez. C'est la même chose.
2: Un petit peu ça, c'est vrai. Ouais, ouais. Apprendre une langue ou faire de la lessive, c'est du sport pour certaines <rire> personnes, c'est vrai. <rire> bon, merci à toi, Sandra, pour cette rubrique.
3: Mais merci, Brice, et à bientôt.
2: Et on se retrouve bientôt. Au revoir, tout le monde, et continue avec Isabelle
1: maintenant. Merci beaucoup, Brice et Sandra. Now let's move on to our next chronique, Les conseils d'Isabelle, My Little Advice. Uh, this is where I share my little tips on how to learn French as quickly, efficiently and enjoyably as possible. Today I am going to talk to you about the importance of active listening when learning French. When we learn a foreign language like French, Since our proficiency is limited to a few verb tenses, simple vocabulary and basic sentence structure, we tend to listen more than we speak. That's a fact, that's normal. And this active listening is essential for the acquisition of new expressions and the understanding of social and cultural rules in an environment that is not yet familiar to us. Especially when we are expats living in a new country where the local language is not ours, or when we're traveling to another country where the local language is not our mother tongue. So when we start learning a new language, and even when we reach a basic level like A1 or A2, we often feel frustrated limited, reduced to the language level of a child. And that is so annoying, but it is normal. You're not the only one, it's normal. Everybody goes through that phase. And what is important to understand and especially to remember is that it is a learning phase that you have to go through in order to make progress and to join the conversation much more actively later on. I'm going to give you an example of how active listening can make a difference in your progress in your foreign language that you're learning. So I speak German and when I moved to Germany, I lived in Munich. And at the very beginning of, um, well, I did learn German beforehand, the theoretical um, basics, let's say, from my university, but I had never spoken German before moving there. So when I lived in Munich, I was invited to a party organized by new German friends that I had made. And I had only lived in Germany for a month. And my German was very basic. I had the theory, but I didn't have the practice. And I was really scared to speak it because it's so far from what I knew. At the time, I spoke Italian and, and French and, and English as well. But German felt I was blocked by it a little bit. I could understand, but speaking it was hard. So on that night, all evening, I felt like I had put in superhuman efforts to understand what I thought was about 20% of the conversation happening around me. I only understood a few words here and there. And so when people laughed, I also smiled and I tried to figure out what exactly we were talking about to not make a fool of myself. Oh my God, by the end of the evening, I had a headache and I felt like my head was about to explode. And maybe some of you had the same after a French lesson or after an evening with friends and um. You just try to understand what's going on in French and you're you're just getting 20% of the conversation. We've all been there. It's normal. You have to get through this phase. So my I had a headache. I just felt like my head was about to explode. And that was not just because I had had a few beers and I did have a few beers and that helps. Alcohol helps to relax, <laughs> even though. That evening seemed exhausting and almost painful to me. It allowed me to learn a lot of new things, and I didn't see that at the time. But now, definitely, I see it. I learned how my new friends behaved in this particular party setting. Uh, I I noticed how they were behaving together, the expressions that they were using, you know, several everyday life expressions and some German slang, of course, that I had never learned in schools um, before or in a class. And that is so important when you want to integrate into a new group. Yeah, you need to know the proper way of speaking the language, but you need to know also the way that is used, that it's actually used in normal conversation, in the street, in day-to-day Uh, activities. So you can really speak like a normal uh, French speaker or a normal German speaker for my case. So I learned a few slides like Naja, das war so geil. So that meant it was wicked. C'était top. So these are expressions you want to know to comment to be cool with your new friends, of course. I didn't really have the opportunity to speak during that evening but my active listening allowed me to accumulate several new tools, which I later used in future conversation. And that definitely helped me become more accepted and respected in my new circle of friends. And that was priceless. I would not have been able to do that in another setting than that evening, that party at my friend's place. Um, another thing that helped me a lot to improve my active listening was to participate in language exchanges or Stammtisch that we say in, in German. So I would join um, parties with friends. I would go for networking events I, I tried to do whatever I could. And then I also joined the Stammtisch. So you are with other learners and native speakers and you meet in a bar or a restaurant and you talk about anything and everything for about an hour or more. At first, I didn't speak much. I listened a lot because I just couldn't speak. I was blocked and I didn't trust myself and I didn't feel comfortable enough to join the conversation. I would rather take notes of what was new, what I was hearing, and I would discreetly ask people around me for help when I didn't understand something, when I was too lost. Um, so my advice would be, don't be afraid to ask questions when you don't get it. Don't stay in the dark. Get the light coming into your mind and your eyes. So with time, doing this, um, attending the Stammtisch, asking questions, accumulating more and more tools, uh, and that by tools, I mean the vocabulary, the expressions, um, strengthening my verb tenses, better understanding the sentence structure by listening to native speakers um, speaking German or French for you, in your case. And also listening to other people making mistakes, because these are mistakes I would do. So I would take good notes. Okay, we don't say it like this. This is how it is. You don't speak, but you take a lot of things in. Um, I would say, make sure that uh, you ask questions. Um, You know, at the beginning, I wouldn't ask that much questions, that many questions, sorry, but with time and as my confidence grew in German, I became that annoying girl who was asking a lot of questions. I wanted to know the meaning or the synonym of this expression or that word, and what does it exactly mean, and can you use it in a sentence? I was using my audience. I was using the people around me Use the people around you for help, for clarifications. They're, they are walking teachers and they are walking encyclopedias. Remember that. So if you're not able to invest in private lessons yet, there are so many ways you can improve your language before you're ready to invest and do the, deep, the deeper work of uh, improving your language skills. I would say that, en bref, To summarize what I've just said, the key to success and progress when speaking a foreign language is to listen in an active way. And then you'll be able to participate more actively in the conversations of your daily life soon later, later on, um, maybe a few months' time, in a few months' time. Don't wait years do it as quickly as you can join the conversation don't be afraid to try to make mistakes and to let go during an interesting conversation especially if you're interested in it and you can have an interesting conversation in the most mundane places like anytime really basically anywhere it could be on the bus it could be at the local cafe it could be at your child's nursery You just have to listen and you just have to dare to speak with the knowledge that you have at the moment. It's not a problem if you make mistakes. Just dare to speak and listen actively if you're not there yet. So, if you don't dare to speak up just yet, Prête à parler super prof are here to help you feel confident in French from the very first lesson. This is what we do best. We really help with your confidence and your capacity to dare to speak. That's why we're called prêt à parler. If you don't know what it means, it means ready to talk. Our super prof are multilingual expats themselves. Um, they have lived in several countries. They are even living abroad. They're not always living in, in Switzerland or in France or in French speaking Canada, for example. They are native French speakers, but they are expats themselves and they understand the challenge of learning a foreign language when you are a busy professional and parent. They will laugh with you at you not at but about your embarrassing moments if you dare to share them and I encourage you to share them with you because they can give you some advice like a friend would like a coach like just a guide in your new life in your new country and so you can hopefully do better next time when you get in, involved in a similar situation if what I'm saying speaks to you make sure to go to our contact page and that's slash contact and you will learn more about our private lesson services. We are here to help you make great progress in French. I sincerely hope my advice spoke to you. Next week, I'll introduce you to our October theme and this will be, we'll be focused on exam preparation and the expat life. Et maintenant, our next chronique will be traite Prête-moi ta plume » with our super prof, Catherine. Chères
0: auditrices, chers auditeurs, le mois de septembre, c'est aussi la rentrée littéraire. Voici donc une petite sélection d'auteurs dont la sortie d'un nouveau livre est toujours un événement. Le premier écrivain dont j'aimerais vous parler est une autrice belge francophone qui a pour habitude de publier un livre par an en moyenne et de créer toujours l'événement en raison de son goût pour les titres énigmatiques. En 1995, à 25 ans, Amélie Nothomb publie « Hygiène de l'assassin » et depuis enchaîne les succès. Ce mois-ci, son nouveau roman, « Premier son », est très attendu, mais voici un extrait du précédent, paru en 2020, « Les Aérostats », pour vous faire découvrir son style à la fois très personnel et insolent. Il raconte la vie en colocation d'une étudiante bruxelloise de 19 ans, prénommée Ange. Cela commence ainsi. Je ne savais pas que Donaté appartenait à la catégorie des gens perpétuellement offensés. Ces reproches me plongeaient dans la honte. « On ne laisse pas une salle de bain dans un tel état, me dit-elle. Pardon, qu'ai-je fait Je n'ai touché à rien, il faut que tu te rendes compte par toi-même. » J'allais voir. Ni flaque d'eau sur le sol, ni cheveux dans la bonde. Je ne comprends pas. Elle me rejoignit en soupirant. « Tu n'as pas « Étirez le rideau de douche. Comment veux-tu qu'il sèche en accordéon ?»« Ah oui, et tu n'as pas refermé le berlingot de shampoing. »« Mais c'est le mien. Et alors ?» Je refermais ce que pour ma part je n'appelais pas le berlingot, mais tout simplement le shampoing. Manifestement, je manquais de savoir vivre. Donaté m'apprendrait. Je n'avais que dix-neuf ans, elle en avait vingt-deux. J'étais à l'âge où ce genre de différence paraît encore significatif. » Peu à peu, je m'aperçus qu'elle se conduisait ainsi avec la plupart des gens. Au téléphone, je l'entendais rétorquer à ses interlocuteurs. « Trouvez-vous normal de me parler sur ce ton ?» ou « Je n'accepte pas que l'on me traite de cette manière. » Elle raccrochait. Je me demandais ce qui s'était passé. « De quel droit écoutes-tu mes conversations téléphoniques ?»« Je n'écoutais pas, j'ai entendu. » La première fois que je me servis de la machine à laver, ce fut le drame. « Ange » appela-t-elle. J'arrivais, pressentant le pire. « Qu'est-ce que c'est que ça » interrogea-t-elle en montrant le linge que j'avais suspendu où je le pouvais. « J'ai fait une machine ?» On n'est pas à Naples ici. Mets ton linge ailleurs. Où On n'a pas de séchoir. Et alors Est-ce que j'étends mes affaires n'importe où, moi Tu le peux mais Ce n'est pas la question. Cela n'a aucune tenue, voyons. Et je te rappelle que tu es chez moi. Je paie ma colocation, non Ah, donc toi, sous prétexte que tu payes, tu as tous les droits. Sérieusement Que suis-je censé faire de mon linge mouillé « Il y a une laverie au coin de la rue avec des séchoirs. » J'enregistrais l'information, bien décidé à ne plus jamais me servir de son lave-linge. On arriva bientôt dans la quatrième dimension. « Peux-tu m'expliquer pourquoi tu as déplacé mes courgettes ?»« euh, Je n'ai pas déplacé tes courgettes. »« Ne nie pas !»« Ce ne nie pas !» me fit éclater de rire. Patrick Modiano est aussi bien connu des lecteurs du monde entier. Il a écrit une trentaine de romans, traduits en trente-six langues, pour lesquels il a reçu de nombreux prix, et en particulier le prix Nobel. Les histoires qu'il raconte se passent souvent à Paris, et on y sent souvent un vent de nostalgie. Il sort ce mois-ci « Chevreuse », mais voici un extrait de « Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier » publié en 2016. Le héros est un écrivain, Jean d'Aragane. Ce dernier reçoit un coup de téléphone de la part d'un inconnu voulant lui rendre son carnet d'adresse et tous deux conviennent d'un rendez-vous. Mais tout ceci semble bien mystérieux. Presque rien comme une piqûre d'insecte qui vous semble d'abord très légère. Du moins, c'est ce que vous vous dites à voix basse, pour vous rassurer. » Le téléphone avait sonné vers quatre heures de l'après-midi, chez Jean d'Aragan, dans la chambre qu'il appelait le « bureau ». Il s'était assoupi sur le canapé du fond, à l'abri du soleil, et ces sonneries qu'il n'avait plus l'habitude d'entendre depuis longtemps ne s'interrompaient pas. Pourquoi cette insistance, à l'autre bout du fil on avait peut-être oublié de raccrocher. Enfin, il se leva et se dirigea vers la partie de la pièce près des fenêtres, là où le soleil tapait trop fort. J'aimerais parler à Monsieur Jean Daragan. Une voix molle et menaçante, ce fut sa première impression. Monsieur Daragan, vous m'entendez Daragan voulut raccrocher, mais à quoi bon Les sonneries reprendraient sans jamais s'interrompre et à moins de couper définitivement le fil du téléphone. « Lui-même. »« C'est au sujet de votre carnet d'adresse, monsieur. » Il l'avait perdu le mois dernier dans un train qu'il emmenait sur la Côte d'Azur. Oui, ce ne pouvait être que dans ce train. Le carnet d'adresse avait sans doute glissé de la poche de sa veste au moment où il en sortait son billet pour le présenter au contrôleur. « J'ai trouvé un carnet d'adresse à votre nom. » Sur sa couverture grise était écrit « En cas de perte, renvoyez ce carnet à... » Et Daraghan, un jour, machinalement, y avait écrit son nom, son adresse et son numéro de téléphone. « Je vous le rapporte à votre domicile le jour et l'heure que vous voudrez. » Oui, décidément, une voix molle et menaçante, et même, pensa d'Aragan, un ton de maître chanteur. « Je préférerais... » que nous nous rencontrions à l'extérieur. Il avait fait un effort pour surmonter son malaise, mais sa voix, qui l'aurait voulu indifférente, lui sembla brusquement une voix blanche. Comme vous voudrez, monsieur. Il y eut un silence. C'est dommage, je suis tout près de chez vous, j'aurais aimé vous le remettre en main propre. Daraghan se demanda, si l'homme ne se tenait pas devant l'immeuble et s'il ne resterait pas là en guettant sa sortie. Il fallait se débarrasser de lui au plus vite. « Voyons-nous demain après-midi » finit-il par dire. « Si vous voulez. »« Mais alors près de mon lieu de travail, du côté de la gare Saint-Lazare. » Il était sur le point de raccrocher, mais il garda son sang-froid. « Vous connaissez la rue de l'Arcade ?» demanda l'autre. « Nous pourrions nous retrouver dans un café, quarante-deux rue de l'Arcade. » Daragan nota l'adresse. Il reprit son souffle et dit « Très bien, monsieur, au 42 rue de l'Arcade, demain, à cinq heures du soir. » Puis il raccrocha sans attendre la réponse de son interlocuteur. Il regretta aussitôt de s'être comporté de manière aussi brutale, mais il mit cela au compte de la chaleur qui pesait sur Paris depuis quelques jours, une chaleur inhabituelle pour le mois de septembre. Elle renforçait sa solitude. Elle l'obligeait à rester enfermée dans cette chambre jusqu'au coucher du soleil. Le troisième auteur s'appelle Tanguy Il aime bâtir des intrigues complexes dignes de romans policiers. Et son style est très cinématographique. Lui aussi sort ce mois-ci un nouveau roman, « La fille qu'on appelle ». Voici un extrait d'un de ses livres paru en 2013, « La disparition » de Jim Sullivan, où il décide de changer de décor et d'imaginer une histoire qui se déroule en Amérique. C'est la première scène de mon livre. Un type arrêté dans une voiture blanche, moteur coupé dans le froid de l'hiver, où se dessinent doucement les attributs de sa vie. Une bouteille de whisky sur le siège passager, des cigarettes en pagaille dans le cendrier plein, Différents magazines sur la banquette arrière, une revue de pêche, bien sûr, une de baseball, bien sûr. Dans le coffre, un exemplaire de Walden et puis une crosse de hockey. Assis là, au volant de sa vieille Dodge, il regarde fixement les fenêtres éclairées d'une maison dont on peut lire sur la boîte aux lettres le nom de Fraser, sans qu'on sache encore que Fraser et le nom de son ex-femme. Donc, sans qu'on sache ce que ça voulait dire pour lui, Downcoaster, de stationner là, dans le soir tombant, mais avec assez d'indices et de nervosité pour qu'on comprenne qu'il n'y était pas indifférent. Dans la neige qui collait aux roues, ai-je écrit, à l'abri des chiens qui venaient pisser sur la portière, il pouvait passer des heures, posté là, dans une solitude telle qu'on aurait dit qu'il jouait dans un film finlandais à cause du froid qui massacrait ses lèvres, à cause de l'anorak ou des gants qui ne lui suffisaient plus, puisqu'il n'était pas question de laisser le moteur tourner pour avoir du chauffage et que de toute façon, à ce moment-là de sa vie, ce qu'on comprenait aussi, c'est qu'il avait envie de ça, se laisser piquer par le froid et la neige et souffrir physiquement. Il faut dire que Don Coster, au moment où on le rencontrait, au début du livre donc, avait l'air de s'être débarrassé de la vie normale. Si la vie normale, c'était ce qu'il avait essayé de construire vingt ans durant, et qui maintenant le fuyait comme du sable. Si la vie normale, c'était les images désormais évanouies de son ancien foyer, ses deux enfants, Tim et Dorothy, la vie heureuse avec Suzanne, et jusqu'au souvenir d'une lune de miel aux chutes du Niagara, la chambre 207 de l'hôtel Bristol, la brume atomisée qui entrait par la fenêtre. Mais tout ça, ai-je écrit toutes ces choses qu'il revoyait comme en rêve à travers le pare-brise de sa Dodge Elles étaient pour ainsi dire fort closes, en un lieu très lointain, vie antérieure dont sur son visage ne restait plus désormais que le deuil inamovible. Là, ai-je encore écrit, « Perdu dans la nuit du Michigan, la seule chose qui réconfortait Down Coaster, c'était de glisser dans l'autoradio son album préféré de Jim Sullivan et d'écouter en boucle des chansons comme « Highways » ou « UFO » en se disant que c'était dommage que la Terre entière n'écoute pas un chanteur pareil et dommage aussi qu'il ait disparu, Jim Sullivan, dans des conditions si étranges. Je ne sais pas si c'est le moment de parler de ça, mais le fait est que beaucoup de choses restent encore mystérieuses quant à la disparition de Jim Sullivan il y a presque quarante ans dans le désert du Nouveau-Mexique. On a bien retrouvé sa voiture en bordure du désert, mais on n'a jamais retrouvé son corps, ni non plus aucune trace d'une lutte ou d'une présence. Seulement sa coccinelle, garée là, quelque part près de Santa Rosa, vitres et portes closes, sans le moindre choc ni effraction. Et c'est vrai que ce genre de choses en Amérique, si en plus vous êtes un chanteur un peu mystique, si votre disque le plus connu s'appelle UFO, ce qui veut quand même dire ovni en anglais, alors pour certains de ses fans, ça ne faisait aucun doute. Jim Sullivan avait été enlevé par des extraterrestres. D'autres Évoque un règlement de compte avec une mafia locale, d'autres encore une bavure policière. Mais c'est vrai que ça reste une énigme, la disparition de Jim Sullivan. Une énigme qui, bien sûr, fascinait Coster Sans quoi, je n'aurais pas intitulé mon livre « La disparition de Jim Sullivan ». Voilà, j'espère que je vous aurais mis l'eau à la bouche. Bonne lecture
1: Merci beaucoup, Catherine. So we are now at the end of this week's episode. I really hope you enjoyed it and you learned many new things with our super prof. Brice, Sandra, Catherine, and myself, we will be back next week with a new episode of Brush Up Your Français with Prêt à Parler. In the meantime, make sure to visit our website and subscribe to our freebies, such as our French Survival Guide. Merci beaucoup. Et à la semaine prochaine. Au revoir! Are you currently learning or relearning French? prêt à parler signature e-course, French for Everyday Life, will be the perfect solution for you if you like to learn independently. Designed by Prêt-à-parler Superprof for beginner and intermediate learners, French for Everyday Life is divided into 10 progressive modules based on what you really need to know to be able to speak French as quickly as possible. It offers 200 plus hours of French lessons specifically designed for English-speaking expats, clear explanations in both French and English, modern, relevant, and interactive exercises that put what you learn into practice, beautiful design and user-friendly navigation, French for Everyday Life will be your perfect learning companion if you are not ready yet to invest in private lessons. Learn more about, about our signature e course by visiting our website, slash French for Everyday Life. Now is the time to finally get back to French. Brush up your francais. Start speaking
0: it now. Brush up your francais, and the locals you will know wow.